नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी भुवन ऋषिकदेवको उपन्यास रमिला नानीको वाचन लिएर आइपुगेका छौं गएको साता रमिला नानीको नौ श्रृंखलासम्म हामीले सुनेका छौं रमिला नानीको नौ श्रृंखलासम्म पुग्दा रमिला नानी र त्यहाँकी हजुर नानीको भेट भएको छ पछिल्लो पटक र उनीहरू दुई जना बीच चियाखाने कोठामा कुराकानी भइसकेपछि हजुर नानीको कोठामा रमिला नानी गएकी छिन् अब के हुन्छ सुनौ भुवनरी सिग्देलको उपन्यास रमिला नानीको नौ श्रृंखला पृष्ठ एक सय उनानब्बेबाट पोथी थिए रमिला ओथारा बस्न नपाउने तर बतासे फूल मात्र दिन सक्ने पोथी चल्ला कोरलले अधिकार थिएन मलाई तै पनि जवान गुलियो थियो चटाउन बाकी थियो त्यो आफ्नो जवान आफैले चाटेर निथार पिथार गर्न नसकिने रहेछ नमिल्ने रहेछ त्यसो गर्न सिंह माङमा आधा आधी घ्यू बाकी थियो आफ्नो हात छिरारो कोपर्न मिल्दैन थियो थोरपी बाँचियो सिंह माङले आफू भित्रको शेष घ्यूको जतिसुकै घमण्ड गरे पनि झिक्ने साधन बाँचिदा बाकी घ्यू सिंह माङ भित्रै सडेर गनाउने अवस्था हो म पनि सडे उनी एकै छिन चुप लागिन मेरा आँखासम्म पनि झिम्म भएरन अपलक उनको अनुहारमा केन्द्रित हुन पुगे म निकै बेर उनी बोलिनन् मलाई उनको 28 वर्ष जोबनको सम्झना आयो उद्घाटन भएर समापन नभएको जोबन कति आन्दोलनकारी हुन्छ भन्ने कुरा बितेको दुई हप्ताले मलाई बताइसकेको थियो त्यसैले त्यसको परिभाषा मलाई आवश्यक थिएन उनी विस्तारै आफ्ना कथामा ओलिन मेरो जवान ज्यू काट्यो थियो उनी हार्थे मलाई गर्व लाग्थ्यो उनी म भन्दा 20-22 वर्षले जेठै पनि थिए उनी बितेपछि वर्ष दिन बिताउन मलाई कठिन भयो विस्तारै समय त बित्यो आन्दोलित मनले दरबारबाट मुक्ति खोज्यो एक रात मेरो उत्तेजना यसरी बढ्यो कि मैले आफ्नो अवस्था हैसियत र स्थान पनि बिर्से त्यो रात मलाई निद्रा परेन छटपटी मात्रै भयो विस्तारै उठेर र निवासको हलमा आए रात नीरब थियो पहिले मूल ढोकाको गजबार बिस्तारै खोले जहाँबाट दरबारको पश्चिम ढोका प्रष्ट देखिन्थ्यो मूल ढोकाबाट नै मैले बाहिरको स्थिति निरीक्षण गरे पश्चिमी ढोका वरिपरि बाक्लो पहरा थियो त्यहाँबाट उम्केने गुन्जाइस नै थिएन मेरो आँखा रनिबासको मूल ढोका यताको बरण्डामा पर्यो त्यहाँ एउटा मानव छाया देखे मैले मैले रनिबासको ढोका खोलेको त्यसलाई ख्यालै थिएन कहिल्यै नखुल्ने ढोका पनि खुल्ला भनेर कसैले कमैले अड्कल गर्छन् त्यो छाया हुने सिपाहीले पनि त्यही अड्कलमा निधको पहरा दिइरहेको थियो म बरण्डामा निस्कै बिस्तारै त्यो छाया एउटा सिपाहीको थियो दायाँ बायाँ हेरे ऊ एक्लो थियो उसको अनुहार पश्चिम ढोकातर्फ थियो एउटा हातमा बन्दुक थियो मनमा के लाग्यो कुन्नी मैले आवाज निकाले दाई ए दाई आवाज निकै मसिनो थियो त्यो आवाज उसले सुन्यो बरण्डातर्फ घुम्यो सतर्क भयो मलाई डर लाग्यो बन्दुक छोड्ने हो कि त्यसैले छिट्टै भने दाई एकछिन यता आउन मिल्छ जाओ 
उसले हाल्ट गर्यो र मतिर बन्दुक तिर्सायो अब बितास पर्यो भन्ने मैले ठाने तुरुन्तै भने दाइम रनिवासकी नानी हो जरुरी कुरा छ एकछिन यता आउन मिल्छ मलाई थाहा भयो यो आवाज पश्चिम ढोकासम्म पुग्दैन बरण्डामा मधुरो प्रकाश थियो त्यो सिपाही बन्दुक सोझ्याएर मतिर आयो मेरो मुटु फुटला जस्तै गरी उफ्रियो नजिकै आएर सोध्यो कोरे म नानी रनिवासकी किन बाहिर भित्र उकुसमुकुस भएर किसकन्या होला उसले भन्यो दाइ कुर्कुच्चा हेर्नुस् मैले आफ्नो गाउन घोडासम्म देखिने गरी सारे उसलाई पत्यार भयो म किसकन्या होइन ऊ मसँगै आयो र बन्दुक तल झार्यो मैले उसको हात समातेर भने दाइ भित्र उकुसमुकुस भयो मलाई उपनि खरिएको सिपाही थियो बरण्डाको पिलरमा बन्दुक ठड्याएयो मैले उसलाई अंगालो मारे त्यही बरण्डामा उससँग मेरो शारीरिक सम्पर्क भयो रातिको अन्धकारमा उसले पनि चिट्ठा परेको ठाने होला ऊ मतमतायो पागल मैले उसको ड्युटी सोधे सात दिनको पालो बतायो यो क्रम छ दिनसम्म लगातार चल्यो हामी बीचको सम्बन्ध पनि गाढा र योजनाबद्ध थियो उनी शान्त भएन अनि हजुरमा जवानीको भोको लागिरहन्छ जवानी भएसम्म दरबारको यस्तो सुरक्षाका बीचमा हजुरले निकालेको निकास क्रान्तिकारी हो मलाई यी बुढी बहादुर लागेन हो रमिला महिनामा सात दिन हाम्रो सम्पर्क स्वर्गीय हुन्थ्यो सात दिनपछि उसको पालो सकिन्थ्यो म भने रनिवासमा खादिन्थेँ दुई वर्षसम्म यो खेल चल्यो त्यसपछि उसको सरुवा भयो खेल पनि समाप्त भयो त्यसपछि मैले अरू कुराको ट्याउन खोजेकी थिएँ त्यसपछिको मेरो जिन्दगी पानी फर्काएको घट्ट जस्तै रह्यो आजसम्म उनी चुप भइन् मेरा दुबै कान बजिरहे लगातार मैले मनै मन त्यो साहसी सिपाहीलाई पनि धन्यवाद थिएँ सिफाई हो रुखिएको गजबकी नानी फेला पारेछ नि जसका स्थान बारे कविता बनेका छन् मेरो रासोबासो दुईतिर बाढियो रात आनन्दले रंगमहलमा बित्न लाग्यो दिन भने रनिवासकी हजुरमासँग मिठा गफमा कट्दै गए एक हिसाबले रंगमहल मेरो घर भयो जहाँ राति लोग्ने मिल्छ लोग्नेसँगको सुख मिल्छ उसलाई स्वास्नी मिल्छे त्यसैको रसबसमा लोग्ने पनि बेखुसी थिएन म पनि दंगदास थिएँ एक महिनापछि तलको भोजन कक्ष बन्द भयो आवश्यक पनि होइन थियो मैले जीवनार गृहमा खाना खान थालेपछि हजुरमाको लागि मात्र दुई तीनजना मान्छे पाल्नु उचित पनि थिएन उहाँको खाना पनि जीवनार गृहबाट नै पठाइने गर्न थालियो दिउँसोको चिया नास्ता पनि त्यही चनमतिले ल्याउँथे मेरो भित्री मन पाक्दै थियो आखिर हुनुपर्ने कुरा भयो त्यो रात उसले र मैले रंगमहलकै बरण्डामा खाना खायो उसले दुई गिलास ह्विस्की पियो मलाई सोधेको थियो खान्न भने सुरुमा के मन लागेर हो मैले पनि ह्विस्की पिएकी हो नयाँ अनुभवकै लागि भनौँ न बिस्तारै मलाई वितृष्ण लाग्यो ह्विस्कीसँग हुन त उससँगको सम्पर्क पनि नगरकोटको जस्तो रोमाञ्चित अनुभव अब थिएन मलाई दैनिकीको एउटा पाटो भनौँ कि एउटा चरिया मात्रै बन्दै गयो त्यो मेलो पनि बितेको महिनामा त्यस्तै छ सात रात त बसी बसियो नै परेछ ऊ ह्विस्की पिएर निधाउँथ्यो म उसको अंगालोको नशामा भुस्छ सुत्थेँ हामी खाना खाँदै थियौँ उसले मतिर पुलुक्क हेर्यो त्यो हेराइमा याचना थियो म जस्कै एकै छिन् उसले भन्यो रमिला मलाई छुट्टी चाहिन्छ उसको अनुहार खुलेन कस्तो छुट्टी म उसको भूमिकाभित्र बस्न खोजेँ एक प्रकारले घर बिदा भन न उसको ओठ हाँस्यो किन र म उत्सुक भने बिएको छुट्टी क्या उसले फकाउने तरिकाले लेग्रो भन्यो मेरो मनमा फेरि खोले छड्क्यो शिर झुक्यो मेरो आखिर अंशबण्डा हुने नै भयो यो मान्छे 
मेरो हकदारी कमजोर हुनेछ यो अंशमा दया नलाग्ने अधिकार हो मेरो उसले दया गरेर केही बकस दिन सक्छ नदीको खण्डमा पनि मैले न्याय माग्ने ठाउँ कतै छैन लोग निमान्छे को शरीर पनि अंश लगाउनु पर्ने अनि त्यो अंशको मृगति श्रामा घिसार्नु पर्ने नियति हो नानीको जीवन नयाँ र तरुणी स्वास्नी पाएपछि म पुरानीलाई त्यति वास्ता नगरे पनि हुन्छ उसले पक्का वास्ता गर्दैन अहिले पो तरुणीको बोक थियो घरमै 84 व्यञ्जन खान पाएपछि होटलको खाना कसले खान्छ कुनै दिन घरमा व्यञ्जन पाकेन वा अछुतो पर्यो भने स्वादसम्म फेर्ने इच्छा होला किन हो किन यो माछो अब आफूबाट उम्किन लाग्यो भन्ने ठाने मैले के भो रमिला मलिन भयो नि तिमी तेल सकिदै गएपछि दियो मलिन हुन्छ सरकार मेरा आँखा रसाए रमिला तिमी त आँसु झार्नु पो थाल्यो फेरि उसले हात बढाएर मेरा गालाका आँसु टिप्ने प्रयत्न गर्यो सायद सकेन म केही बोलिन उसैले भन्यो मनको दियो निभ्न नदेउ रमिला आशाको तेल कम भयो सरकार आँसुले बल्छ भने निरन्तर बाल्ने कोसिस गर्ने छु यो दिन आउँदैछ भने त थाहै थियो आफूलाई तयार गर्नुपर्छ परिस्थितिमा मिलाउन उसले अर्थी दियो आफूले प्यारो गरेको मानिस पनि एक दिन मर्छ भन्ने थाहा छ नि तर उसको मृत्युलाई सम्झेर सधैँभरि कोही रुँदैन मरेपछि मात्रै हो नि रुने कस्तो अपशकुन बोले कि तिम्रो लागि के म मरे त ऊ निकै कठोर बनेर मत्तिरहेछ मैले कुरा मिलाउन चाहे एउटा उदाहरण मात्रै हो सरकार आखिर अंश बण्डा त हुन्छ नि अब कस्तो अंश के बण्डा अलि चर्कियो सरकारको माया प्रेम र शरीरको अंश बण्डा उ गोरियो विचारको टुडी खेलतिर घुम्न गयो निकै बेरपछि फर्केर आयो कुनै विचार फेला पारेको हुनुपर्छ बाटोमा बोल्यो दुबै खेत बाँझो छोड्नु हुन्न भन्ने नहरको पलो बाँध्नु पर्छ दुई खेत मध्ये पनि एउटा अब्बल छ मार्सी धान फल्छ सरकार अर्को सिम छ खेत बासिन छ दानी लाग्दैन धानको मलजल र रेखदेख त अब्बल खेततिरै गर्छ नि किसानले किसानका लागि दुबै खेत उसका सम्पत्ति हुन् उसले उत्तर दियो उत्पादक र अनुत्पादकको स्थिति छ सम्पत्तिमा किसानको नियतको कुरा छ त्यसमाथि बढी शंका नगर दुःख हुन्छ आफ्नो सम्पत्ति बझ्याउन चाहदैन कुनै किसानले पनि मेरो महाराज त्यो किसानले बेअर्थको सिम खेत किन खान्छ बेकाममा पसिना झार्ने रहर कसैलाई पनि हुन्न संसारमा किसानको इच्छा छ बाबा त्यो खेतलाई हराभरा बनाउने कसरी हराभरा बनाउने जसमा दानै लाग्दैन दाना फलाउन सक्छ उर्वर माटोले सिमसारलाई पुरेर यो त किसानको इच्छा र लगनको कुरा हो कसरी विश्वास गर्ने जुन खेतमा पुर्खौँदेखि भूस फल्यो वर्तमानमा जुन किसानको हकभोगमा त्यो खेत परेको छ उसको प्रयासलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ दाना लाग्छ भनी विश्वास गरौँ त त्यो खेतमा म मैले सोधे मैले वितण्डा पक्रे ऊ एकैछिन गोरियो प्रयत्न अवश्य गर्नेछ किसानले मन वचन र कर्ममा आधारित हुनेछ प्रयत्न उसले शुद्ध राजनीति बोल्यो मैले त्यो किसानलाई जति धन्यवाद दिए पनि थोरै हुन्छ म मुस्कुराउन खोजे उसले पनि अनुहारमा उज्यालो खोजेर ल्यायो रमिला तिम्रै परिभाषाको अब्बल खेत रोप्ने दिन आउँदैछ मलाई तयारीका लागि बिदा दिन्छौ नि जसलाई गैल पार्ने पनि अधिकार छ बिदा स्वीकृतिको नाटक मात्रै हो मैले भने त्यो तिम्रो बुझाइको विषय हो तर किसानलाई भने आफ्नो जिम्मेवारी बोध छ हाम्रो हात र मुखको जुठो सुकिसकेको थियो बेसिनमा गएर चुट्यौ घरकी तरुणी श्वासनलाई छोडेर मानौ श्रीमान मुगलान जाँदैछ भोलि त्यो बिचारीले जस्तै मैले पनि धोको फेरेर उपभोग गरिरहे रातभर अघि नै उसले तयारी बिदालियो सात दिन बिएपछि निकै दिन बेपत्ता हुन सक्छौ कहिलेकाहीँ तेस्रो चेतले कुनै घटनाको संकेत गरेको हुन्छ यो कुरामा निकै विचार गरिरहेकी थिएँ म 
सिमसार खेतको प्रसंग उठाएर एउटा तितो सत्यलाई संरक्षण दिनु थियो मैले त्यो सत्य के थियो भने मेरो महिनावारी रोकिएको एक महिना भइसकेको थियो यो रहस्यलाई छिपाएर एउटा नयाँ इतिहास तयार गर्न चाहन्थे म त्यसैले सात दिन अघि नै बिहेको तयारी बिदा माग्दा पनि म बेखुसी थिएन बिहेपछि आठ महिना गाएपस भरु मेरो इच्छा पूरा हुन्छ उसले रंगमहल आउन छोडेको पनि चार दिन बितिसकेको थियो दरबारमा बिहेको रमझम चलिसक्यो होला पर्सी पूर्वाङ्ग भएपछि त गम्किहाल्यो नि कस्तो हुने होला राजाको छोराको बिहे हामी जस्ता साधारण मानिसको घरमा त बिहे भनेपछि कत्रो आउचाउ हुन्छ कति भोजभतेर हुन्छ भने यो त युवराजको बिहे जस्तो सुकै होस् मैले के चासो राख्नु जहाँ आफ्नै सौता भित्रिन्छे युवराजकी पदवी पाउँछे उसले रहँदा बस्दा बडा महारानी बनिन्छे ऊ तर म नि मेरो मनमा थरीथरीका कमिलाहरू स्याउँ स्याउँ गर्न थाले मन बेचैन थियो दिमागमा भाड भैलोको गुण्डागर्दी चल्यो बिहानको खानापछि रंगमहलमै आराम गर्दै थिएँ म तल जाने जागर पनि चलेन किन हो दिमागमा पटक पटक आन्दोलन चल्यो समन्वयवादी पुलिसहरूले छेके आतंकारीको नारा थियो भित्रिने नानी खुला गर मर्यादा दिए स्थापित गर यौन शोषण मुर्दाबाद दरबारिया षड्यन्त्र धोखा हो नानीका पीडा खोल्न दे बहुबिहे पाप हो मलाई दिमाग भित्रका गुण्डाहरूले उकासे नाराले ऊर्जा थपे मलाई पनि क्रान्ति गर्न मन लाग्यो बण्डा फोर गरेर चिच्याउन मन लाग्यो उसले मसँग गरेका सन्धि र बाचाका पोका लगेर सडकमा पछार्न मन लाग्यो भित्रिनी पहिली श्वासनी हो जेठो अधिकार हुन्छ उसको जसको कुमार गर्व बेबखत तोडिएको छ अनेकौ श्री शोभाहरूले रजरगतका फाल्साहरू रुँदै दुएका छन् चुइक्क नबोली हेरम्बाहरूले भ्रूणका बीख निलेका छन् रगतको तालीमा आहाल बसेर मर्नु न बाँच्नुका जिन्दगी बक्सिसका बल्छीमा उनिएका छन् तिनले बोल्ने बाढी के हो तिनका न्यायालय कहाँ छन् कुन न्यायाधीशले यो मुद्दा किनारा लाउँछ कुन्नी कहाँ छ यो समाज जसले पोखराको सडकबाट दिन दहाडै हजुरमाला उठायो अह विरोध गरेन समाजले उनका मधुबिमिराहरूमा खेल्ने महाराज मस्त यौवनको आगोमा जलाएर गयो उनीहरूलाई खोई यमराज बोलेको सुनिएर ऊ नर्कमा गयो गएन थाहा भएन तर हजुरमाले भने सिपाहीसँग बरण्डामा सुतेर बैतरणी तर्न खोजिन् मलाई मेरो कपाल आफै लुछे झैँ गरी रिस उठ्यो दिनभरि व्रत बसेर सत्यनारायणको पूजा गरे झैँ पूजिने जहाँ एउटा संस्था छ व्रतालु नारीहरू उसको चरण जलले सिन्चन गर्छन् आफूलाई आचमन गर्छन् त्यही जल जो त्यो जल खुवाएर परम्परा जोगाउने महापुरूषको नाम हो महाराज जो साक्षात विष्णुको अवतारको परिभाषामा व्याख्या हुन रुचाउँछ जो हजारौँलाई मारेर पनि बेखत हुन्छ सर्वशक्तिमान शक्ति भनेर गजधुम्म बस्छ ऊ पर्वतको पनि महापर्वत हो ऊ मणिमध्येको चुडामणी हो चन्द्रचुडामणी ऊ सदैव युग जित्ने महाजीवी सामन्त हो ऊ नरमा नारायण भनिन चाहन्छ ऊ मानमा सर्वश्रेष्ठ सम्मान हो ऊ गौरवमा महागौरव हो ऊ तारामा उज्जवल तारा हो ऊ कीर्ति मध्येको महाकीर्ति हो पतिमा परमाधिपति भूपति हो ऊ सर्वमर्म ज्ञाता हो ऊ बेपत्ता सर्वबेता हो ऊ विभीषणको पनि विभीषण हो ऊ अलंकारको महाअलंकार हो ऊ महान्यायाधिवक्ताको पनि वक्ता हो ऊ सर्वदोष मुक्त छ उसले गरेका सबै कर्म धर्म हुन् ऊ न्याय कानून धर्म विचार तर्क र विरोध भन्दा माथि छ उसलाई हजुरआमाहरूका मधुबिमिरा खेलाउने इच्छा मात्रै हुनुपर्छ त्यो छुट छ उसका सन्तानले रमिलाहरूसँग निर्वस्त्र भएर निर्लज्ज कामक अपराध गर्न पनि छुट छ रमिलाका मर्मसँग घृणित खेलबाड गर्ने सर्वसम्मत अधिकार प्राप्त छ उसलाई ऊ त तमाम प्रमाणपत्र भन्दा माथिल्लो अभिनन्दन हो 
वो नागरिक मध्य को ढेरू नागरिक हो पशु मध्य को सीमा हो पशुराज वो गजराज हो आयराबत दुनिया कमीला हो जमीन में रुग्रगांवसन कमीला हो आयराबत ले कुलचिनो अपराध होए न दिन लाए यो शक्ति को रक्षा दुनिया ले करनु पर्सा रगत नीचोरे रसाई आवश्यकता पूरा कर दिनु पर्सा त्यो महामानत को त्यो महान मरमिलाले आफ्नो गर्भमा भ्रूण हुलेको छु त्यसको त्यो वृक्षको कल्पवृक्ष हुर्काउने मेरो रहरो यो भ्रूण भोलि महाराज हुनेछ बनाङमुनीको महाराज मैले मनै मन प्रण गरे म महाराजको कलंकलाई जन्म दिन्छु अब मैले यो दरबारमा पर्सि भित्रिने मेरी सौतालाई सम्मान गरे नारी त नानी होइनस् त रानी पनि होइनस् त महारानी मध्येकी बडा महारानी होस् तला मेरो शुभकामना छ स्वागत छ मेरो त्यो दिव्य स्थानको धर्म पूरा गरेस मलाई ईर्ष्या छैन सौताको मेरो पनि लोग्ने हो यो राज मसँग प्रमाण छ गर्भमा मेरो लागि गुण गर बडा महारानी कम्तिमा 10 महिना तेरो रसमा बोलाई दे उसलाई म कारागारमा कृष्ण जन्माउँछु युवराजको बिहे राति सपनामा कालो चमेरोले मलाई लखेट्यो आँखा झिमिक्क हुनसाथ गाला नजिकैबाट पंखा चलाउँथ्यो त्यसले मसिना दाँत भएको मुख खोल्थ्यो रात जिब्रो देखिन्थ्यो कालो ओढार भित्र मेरा गाला क्वाप्पै पारुला जेगरी झम्टियो त्यसले म झस्केर बिउँचे डरलाग्दो आवाज निस्केको थियो मेरो मुखबाट त्यो आवाजको अर्थ सम्झिन खोजे सकिन जिउ पसिनाले लपक्क थियो मुटुको स्पन्दन तीव्र थियो शरीर लुकलुक कामेको थियो त्यो कालो चमेरो सम्झेर मलाई अझै डर लागिरहेको थियो बिस्तारे उठे टेबल माथि बोतलमा पानी थियो गएर ल्याए पलङमा बसेर कटकट पिए आधा जति घडी हेरे एक बज्ने लागेको थियो एक मन थियो बाहिर निस्क्यो कहाँ यो मध्यरातमा कहाँ जाने जाने भनेको ठाउँ पनि तलको रनिबास र बाटोको बगैचा त हो नि त्यहाँ भन्दा पर मेरो संसारै होइन यो त दुश्मनको देश हो मेरा निम्ति त्यहाँ प्रवेश निषेध छ मलाई त्यसमा घुम्ने प्रवेश आज्ञा स्वयं महाराजले मात्र दिन सक्छन् मनको अर्को पाटो खोल्यो रमिला त बेकार डराउँछिस् उठेर लखर लखर हिडिस भने कतै त पोग्लिस नि त्यो निकास पनि हुन सक्छ मनमा विवेकको उपस्थिति भयो रमिला बाहिर निस्केर कहाँ जान्छिस् कुनै भित्तोमा पुगेर तेरो नाक ठोकिनेछ अथवा बन्दुक बोकेर पहरा बसेको सिपाहीको आँखामा परिस भने तँलाई सुइकाइदिन्छ युवराजको बिहेको अघिल्लो रात विद्रोही नानी दरबारको जासुस गर्न निस्की बहादुर सिपाहीले कारबाही गरेर उसको मृत्यु भयो भोलि यही खबर बन्नेछ दरबारले यही बुझ्नेछ भोलि बिहान दरबारका पटाङ्गिनीमा बिहे बाजा बजिरहँदा बाँसमा झाङमुनी तेरो चियान खन्नेछ सिपाहीले त त्यही बाँसको मलखाद बन्नेछस् वर्षमा दुईवटा तामाका ठुन्का बढी सप्रावलन यसको चर्चासम्म कतै हुने छैन अथवा हजुरमाले जस्तै त्यो सिपाहीलाई पगाल्न सकेछ भने टोपीको झाङ भित्र लगेर तँलाई मनलाग्दो गरी बलात्कार गर्नेछ जुन घटनाको उजुरी दिने ठाउँ पनि तैँले कतै पाउने छैनस् मलाई बाहिर निस्कन मन लागेन मेरो निद्रा त्यही कालो चमेराले लिएर गयो घडी बन्द भए चाहिँ चलेको थियो अझै दुई बजेर उकोस मुकुस भयो फेरि पानी गुड्काए बाथरूम जान मन लाग्यो दुबै कन्सर्ट दुखे 
बाथरूममा मलाई वाकवाकी लाग्यो पेट उमाथेर आयो अघि पिएको पानी मुखैको बाटो फर्केर आयो पूरा टाउको भारी भरेर दुख्यो निकै बेर लगाए बाथरूममा समयको थुप्रो नै अगाडि हुनेले त्यसलाई जति खर्च गरे पनि त भयो नि हात मुख धोए केही हलुका महसुस भएको हो कि म पलङमा आएर पल्टे मलाई धेरै भयो यो रंगमहल उपयोग गरेर नसकिने जस्तो मेरो समय जस्तै व्यापक अह निद्रा फर्केन मेरो पेट मडारी न छोडेन धेरै पटक बाथरूममा वार ब्यार गरे बल्ल धुपीको बगैचातिर धोबिनी कराई मनलाई राहत भयो आँखा झकाएछन् उही चनमति ठिटीले चियाल्याएर उठाए बाहिर चलमल्ल काम थियो नानी हजुर राति निद्रा परेन जस्तो छ उ बोली मैले उसको अनुहारमा पुलुक्कै हेरे गम्भीर थियो उही बोली हामी त रातभरि सुतेनौ हजुरका कुरा गरेर उ विनित भई मेरा कुरा रे किन म सजक पाए यही नानीको जीवन पनि दुखी नै हो भनेर सात दिन अघिसम्म हजुर र युवराजका बीचको प्रेम पनि हामीले देखेकै थियौ लोभ लाग्थ्यो मलाई आजदेखि वियोग सुरु भयो के भन्ने कमलो मनकिरैछ गरे उसका आँखा टलबलाए मसँग बोल्ने शब्द नै थिएन एकछिनपछि भिजेका आँखा पुस्ते भनी नानी हजुर सुन्नुहुन्छ ब्यान्डबाजाको आवाज आइरहेछ अनमाउने बेला भयो होला सरकारको बिहे हेर्ने कस्तो रहर थियो मलाई कसैले चेहीसम्म भनेर हजुरलाई पनि निम्ता गरेन अघि उसका कुराले मेरो मन पनि बिथोलियो मैले छोटकरीमा भने बोलाएकै भए पनि के हेर्ने आफ्नै बलामी मैले चिया खाएँ आधा कप पनि निल नभ्याएकी थिइन पेट मडारियो वाक्क लाग्यो उसले नजिकैको ट्राभल थापी मैले त्यसैमा हुलुक्क गरे चिया मिसिएको अमिलो पानीको गोल उसले मुख पुस्ते भने नानी हजुर सन्च नभए जस्तो छ वैद्यमाला खबर गर्छु म भोबो पर्दैन बेला बेलामा मलाई यस्तै हुन्छ दूध हालेको चियाले ग्यास्ट्रिक हुन्छ मलाई मैले अर्कै कुनातिर कुरा दबाउन खोजेँ उसले के बुझी उही जानोस् कालो चिया ल्याऊ त नानी हजुर उसले फेरि सोधी नाई खानु चिया बरु जुस एक गिलास ल्याऊ के जुस नानी हजुर एप्पल जुस ऊ कम्बर बाँचेर बिदा भई मलाई भित्र भित्रै डर भयो यो चनमतीले कुरो बुझे कि क्या हो एकैछिनपछि जुसको गिलास लिएर आयो टेबलमा राखी मैले त्यो जुसको गिलास उठाएर एकै सासमा खाएँ सायद मेरो घाँटीको पाइप जाम थियो जुस पेटमा पुग्नै भ्याएन जुन गतिले भित्र गएको थियो त्योभन्दा बेगले बाहिर निस्कियो मानौ भित्रबाट कसैले पच्का छोड्यो अगाडिको सिरक छारष्ट भयो एक प्रकारको नमिठो गन्ध आयो आफैलाई पनि जन्मतीले सिरक गुटमुटाएर पल्लोको नाम राखी म बाथरूमतिर लागे बाहिरको आवाज सुन्न छोडे मैले कानमा लगातार घण्टीको आवाज मात्र आइरह्यो भएको घण्टी होला त्यो बाथरूममा गएर मुख कोकल्दै थिए बाँकी बक्यौता पनि निस्कियो फेरि मलाई भन्न रिङ्गटा चल्यो दुवै हातले बेसिनको बिट समाते आँखा अगाडि पहेँलो पर्दा लगाएको जस्तो महसुस भयो कानका घण्टी बजिरहे श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन भुवन ऋषिकदेलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज भुवनहरी सिक्दिलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ मेरो जिउको ताकत हरायो टाउको दुख्यो हातगोडा फत्रक्क गले केही कुरा खाऊ भन्ने इच्छा मर्यो उठेर यता उता टहलु भन्ने जागर समाप्त भयो म पलङमा दसि मनमा एउटै कुराले बकबक गरिरह्यो जुन कुरो गोप्य राख्न चाहन्थिस त त्यो कुरो नै बौला र दुरीबाट करायो मेरो पेटमा बस्ने बित्तिकै यसले सकस दिन सुरु गर्यो बाबु बनाउँदा गतिलो भए पो यो सन्तोकी होस् राजाको अंश भए भनेर गर्वैदेखि फुइ गरेको होला जेबै पनि युवराजले वचन दिइसकेको छ यसको जन्म रंगमहलमै हुनेछ जति सकस भए पनि म खेप्ने छु त्यो खुशीका लागि मेरो बुढी डुमडुमती हुनेछ गाग्रो जस्तो तै पनि म सहने छु यामानको बुढी हल्लाउँदै जीवनार गृहमा जाँदा शरम त पक्का लाग्छ मलाई यी जन्मतीहरू पनि खासखुस कुरा गरेर हाँस्लान हाँसुन तिनीहरूलाई के थाहा यो युवराजको जेठो सन्तान हुनेछ बाबु चाहिँ लाच्छी रहेछ पाजी बडामारानी बनाउने कबुल पनि पूरा गर्न सकेन त्यसले बहादुर छोराहरू आफ्नो इच्छाका लागि संघर्ष गर्छन् बाबु आमा इष्टमित्रसँग विद्रोह गर्छन् खोइ यो त डरछेरुला परेछ राजाको छोरो भन्नै नसुहाउने यदि उसले दरबारलाई मनाउन सकेको भए यो गर्वभित्रैबाट राज्यको अधिकारी घोषणा हुन्थ्यो सकेन उसले मलाई कबुलको आसन दिन उ त अर्कीसँग बिहे गर्न पो राजी भयो रमिलासँग बिहे भएन भने एक गुडको बिक गुड्काएर मर्छु भन्ने अड्डी समेत लिन सकेन उसलाई धिक्कार भन्न मन लाग्यो मलाई हुन त सृष्टिको लीला हो आज बिहे गरेर ल्याइने केटी बाँजी पनि त हुन सक्छे कोखै बाँजो बस्यो भने कसलाई राजा बनाउँछ दरबारले फेरि अर्कीसँग बिहे गर्ने स्वास्नेका खातमाथि सुत्ने हो के ठेगान लाटाको खुट्टा बाटामा पनि पर्न सक्छ हे भगवान त्यस्तै होस् तेरो मलाई लाख गुण लाग्नेछ नानाभाती कुरा दिमागमा आइरहे म पलङमा छटपटाइरहे बरण्डाको बाटो तीनजना केटी रंगमहल भित्र आए दुईवटी त जीवनार गृहका तीनै जनमती थिए अर्की भने खम्बाली थिए मेरा पिडुला जत्र पाखुरा थिए त्यसका उ थासे थिए गर्दन नै छातीमा गाडिए जस्तै मैले कहिले पनि उसलाई देखेकी थिएन उनीहरू मेरे पलङतिर आउँदै थिए त्यो मोटीको भुडी नै गाग्रो जस्तो देखे उसले रातो कुर्ता सुरुवाल लगाएकी थिए मैले अन्दाज गरे उसका तिग्रा मेरा कम्बर भन्दा ठूला होला हे भगवान के यो पनि कसैको श्वास नै होली छ्या गैडा आखिर किन आए यिनीहरू मलाई सन्चो भएन भनेर हल्ला गरी होली यो जनमतीले अनि त्यसो भए वैद्यमा पो आउनु पर्ने उनलाई त मैले चिनेकी थिए यो कुनै कामदार होली दरबारकै मेरो मन तर्कमा थियो त्यो मोटी मेरो पलिङ नजिकै आएर मेरो निधारमा हात राखी त्यो हातको बोझ एक धार्मिक गिलो पिठोको जति थियो सोधी के भो उसको आवाज बर्खै भ्याबुतो कराएको जस्तो थियो मैले बिस्तारै भने खोइ के भो के भो केही खानै हुँदैन पेट उमर्छ जिब्रोमा स्वादै छैन वाकवाकी लाग्छ उसले मेरा दुबै आँखा च्यातेर हेरी जिब्रो हेरी नारी छामी फेरि ब्यागुत्तो कराई केही भएको छैन बेता उयो यो ओखती खानुपर्छ उसले त्यही बिहको सिसी झिकी झोलबाट 
मलाई याद भयो यही बिक वैद्यमाले हेरम्बादीलाई खुवाएकी थिइन् पहिले उसको हातमा त्यो शिशि देखेपछि मेरा इन्द्रिय जागा भए म करार उठे तपाई को हुनुहुन्छ म चिन्दिन त्यो बिक हो म त्यसलाई राम्रैसँग चिन्दछु बिक मलाई नदिनुस् ज्यानै गए पनि म खान्न म पलङबाट उठेर पल्लो सोफाको छेउमा उभिए फेरि भ्यागुति कराए हेर नानी तिम्रो रोगको इलाज यही हो यसलाई तिमीले खानुपर्छ मैले खुवाउनुपर्छ त्यस्तो बलजफती नगर्नुस् यस बारेमा युवराज सरकार र मेरो कुरा भइसकेको छ कस्तो कुरा यो गर्भलाई सुरक्षित जन्म दिने कुरो मैले ब्रह्मास्त्र ठानेर फ्याके जुन कुरा असम्भव छ मलाई दरबारले जुन कामको लागि जागिर दिएको छ युवराजको बकवास अनुसार काम गर्नलाई होइन अटकर्दा तिमीलाई नै घाटा हुन्छ के घाटा मैले सोधे ढिलो हुँदा फ्याक्न गाह्रो हुन्छ आखिर नफ्याके हुन्न त्यो बेला तिम्रो ज्यानै जान सक्छ म ज्यान फाल्न तयार छु तर युवराज सरकारलाई नभेटी म यो कर्म गर्दिन बिन्ती मैले हात जोरे दुईटी जनमति हात बाँधेर उभिराए ठिकै छ आऊ बस उ मेरो पलङबाट उठी म बिस्तारै पलङतर्फ बढे उसले भनी हुन्छ आराम गर यो बल्छिला मैले चिन्न सकिन म पलङमा पल्टेकी मात्र थिए त्यो भकुण्डो चाहिँ उफ्रिर मेरो छातीमा घोडा चढ्न आइपुगे यो अप्रत्याशित हमला थियो म जोडले चिच्चाएँ रंगमहलका कुनातिर प्रतिध्वनित भयो उसका दुबै तिग्राले मेरो हातै थिचेकी थिए उसको भुँडीको लुँदो मेरो चिउँडोमा टेकिन आइपुग्यो मलाई सिङ्गो पहाडले थिचे जस्तो लाग्यो म छटपट आएँ तर उसलाई डेग हल्लाउन सकिन उसले चनमतीहरूलाई भनी ए छौडियो के तमासा हेर्छौ यो चण्डालनीको कनपटका जगल्टा दुई हातले समात दुबै छौडीले मेरो कपाल गाँजे मैले दुबै गोडा पलङमा बजारे निरर्थक भयो मेरो प्रतिकारको कुनै अर्थ नहुने कुरा मैले बुझे त्यो लाउरी भैँसीको कण्डेउलोको जवाफ यति धेरै भयो कि मेरा करङ पिटी पिटी भाँचे नै हुन् कि भनी ठाने उसले सिरानमै त्यो बिखको शिशी घुसारी किरैछे झिकी बिर्को खोली मैले मुख चिम्म पारे दारा किटे उसले खुलेको शिशी बायाँ हातमा राखी गर्जी मुख खोल डंकिने नाथे छुचुन्द्रीको स्वर्ग जाने दाऊ उसले दाइने हातका औँला मेरा दुई गालामा गाडी मलाई सनेसोले च्यापे जस्तो लाग्यो मेरा बंगारा खुलाई देब्रे हातले शिशीको मुख घाटीसम्म पुग्ने गरी कोचेर खनाइदिए मेरो घाटी घिङरिङ घिङरिङ भयो त्यो पुरै बिख घाटीको बाटो पेटतिर झरेको मैले अनुभव गरे उसले मेरो मुखमा बिख बाँकी भए नभएको निरीक्षण गरी उ आश्वस्त भएपछि मलाई छोडेर उठी अन्य भैँसीका जस्ता रात आँखा पल्टाएर मतिर हेरेर बडबडाई युवराजले आज उसकी महारानी भित्र आउँछ थाहा होला नि तेरो पापको भोडी जोगाउन र छात कटकटिएको त सुँगुर्नीको मुख हेर्न उ यहाँ आउँदैन बुझिस् ठूलै सपना देखेकी रहेछस् अब रिसले आफ्नै जगल्टा लुच आफ्नै मुखमा बुजो हालेर मर उ हात्ती पाइला बजार्दै बाहिर निस्के दुबै छडुली उसका पछि लागे ओझेल भए मलाई सबै घटना सपना जस्तै लाग्यो कतिबेर ओछ्यानमा छटपटाए यादै भएन मेरा इच्छाहरू धापमा डुबेको दुखद दिन थियो त्यो शरीरका हरेक अंग रोएका थिए तर आँखाको बाटो आँसु झरेको थिएन सारा जिउमा जलन थियो त्यसैले आँसु सुकायो आगोका फिलिङ्गा भुँडीभित्र हाले झैँ पेटमा जलन थियो म आफू ढुङ्गो बन्दै गएको अनुभव हुन थाल्यो सायद म बेहोस भएँ त्यसपछि मेरो होस खोल्दा कम्बरभन्दा तल्लो भाग रगतमा डुबेको थियो तल्लो पेटमा सिसाको खस्रो धुलो बिजेर चस्के झैँ महसुस हुन्थ्यो रगत बग्न छोडेको थिएन मलाई लाग्यो अब मेरो मृत्यु हुनेछ पापीले मलाई फकाएर पैराको टाकुरामा पुर्यायो र लात्तीले ढाडमा आन्यो म पैराको तल मुन्टिए उ देउरालीको बाटो लाग्यो म भीरमा खसेँ 
मेरो ढाड खुस्कियो पैराको बीचमा थुप्रो लागि निस्सहाए मेरो शरीरका रक्तकोष निखरिदै गएको महसुस हुँदै गयो मेरो दृष्टिमा काले पर्दा लाग्दै आयो मैले भगवान सम्झे मेरो बेहोशीमा शरीरका थोपा थोपा रगत निचोरेर समाप्त गरिदिए मलाई मेरो परीक्षामा मेरा इच्छा फेल भए म जे चाहन्थे त्यस्तो भएन म करिब-करिब मरे तर पूरा मरिन करिब-करिब मृत्यु आँखा अगाडीको मृत्यु जसलाई मैले स्वागत गरिसकेकी थिए तर त्यसले मलाई दया गरेर छोडिदियो यो पनि अनौठो लाग्यो कि कोही मृत्यु देखेर भाग्छन् मृत्यु भने खेदिरहन्छ थकाउँछ गलाउँछ र ढाल्छ यो मृत्युसँगको निरर्थक संग्राम हो तर मैले भने बर्न चाहे मृत्युको कारक तत्व पनि त्यही युवराजलाई प्रमाणित गरेर संसार छोड्न चाहे मैले स्वागत गरे तर त्यो फर्केर गएछ मेरो बेहोशीमा सुटुक्क आएर बाँस्ने ओखती दिएर गएछ वरदान दिएर गएछ त्यसले जीवनदान दिएको घमण्ड बोकेर फिर्ता भएछ मृत्यु फेरि अलिकति शरीरको मोह छोडेर गएछ पीडा बोध गर्ने मानस छोडेर गएछ तर्क गर्ने दिमाग छोडेर गएछ थोरै भोक र प्यास छोडेर गएछ धेरै घृणा र सम्झना छोडेर गएछ पलङको तन्ना र मैले लगाएको लुगा बदलिएछन् बेहोशी अवस्थामा ममाथि थुप्रे दया गरेछ कसैले यो दयादाता को हो सानो उत्सुकता टुसायो मैले विस्तारै गर्दन घुमाए ररिएको थियो गाह्रो मानेर घुमियो दायाँ तर्फ उनै दुईटी जनमती मलिन मुख पारेर उभिएका थिए मेरो धमिलो दृष्टि ती माथि टोकियो एकैचोटी बाँच्चेर दर्शन माने मलाई तीसँग घृणा लाग्यो आँखा बन्द गर्न लागेको थिए मसिनो आवाज सुने माफ पाउनानी हजुर हामीबाट ठूलो पाप भएको छ तिनका प्रायश्चितले मलाई कुनै असर गरेन मलाई होस नभएको बेला सहयोगको नाटक गर्ने यिनै दुईटी हुन् भन्ने पक्का भयो मनले कृतज्ञता प्रकट गर्नुपर्थ्यो गरिन धन्यवादसम्म भन्नुपर्थ्यो पनि न त्यो लाउरी भैँसीको लहैलहैमा लागेर यिनले भ्रूण हत्यामा सहयोग गरे यी कुलंगार हुन् पापी नै हुन् दुबै मलाई शिष्यको बिख कोच्याएर महापातकको कलंक भिरेका छन् यिनले यिनीहरूको भलो हुँदैन मेरो मनले कहिल्यै माफी दिने छैन यिनलाई भित्र भित्रै घृणा उम्लियो मैले आँखा बन्द गरे बोल्ने ताकत पनि थिएन इच्छा पनि भएन नानी हजुर आज तेस्रो दिन हो हजुरको शरीरमा एक थोपा रगत पनि छैन सबै सकिए जस्तो लाग्छ ईश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुने आज होस फेरि हजुरको यदि हजुरको ज्यान तलमाथि परेको भए हामी आफ्ना पापी टाउका यिनै भित्तामा ठोकी ठोकी फुटाउने थियौँ त्यसले सुक्क सुक्क गरेको आवाज निकै बेरसम्म मेरो कानभित्र छिरिरह्यो मैले आँखा खोल्न चाहेन मनभित्र कतै दयाको अंश शेष रहेछ क्यारे थोरै बग्यो सोचे होलान यी चनमतिका पनि आफ्ना बाध्यताहरू बिना कारण कोही कसैको कन्पट समात्न आउँदैन यदि यिनीहरू त्यो भैँसी जस्तै धुर्त र निष्ठुरी भए तीन दिनसम्म मेरो सेवा गर्ने के चासो पैगो मैले बिर्सिदिनुपर्छ यिनका पाप मैले आँखा खोलेर हेरेँ ती दुईटी आफ्ना सबकोले आँखा पुस्तै थिए एउटीले बोलीलाई घाँटीमा गाँटो पारेर ओठ कमाए नानी हजुर अलिकता तातो रस ल्याऊ है हजुरको पेटमा पानी परेको छैन तीन दिन भयो मेरो ओठलाई थोरै मुस्काउन लगाए त्यही मेरो ओठको सानो मुस्कानलाई अर्थ लगायो त्यसले हतार हतार जीवनार गिरातर्फ दगुरी हो अर्की बज्रठिंगी झुकी र मेरा पिडौला छाम्न आए अलि तातो चढेछ नानी हजुर हिजो दिनभरि त हजुरको शरीर पूरै हिउँको डल्लो थियो 
हामीलाई अजुला केही भएको भए हामी दुबैले जागिर नखाने निर्णय गरिसकेका थियौ जागिर नखाए पनि हाम्रो पापको प्रायश्चित पनि हुन सक्ने थिएन उद्धारदार रोई हजुर नानी दरबारमा विवेक नहुने रहेछ धर्म नहुने रहेछ दया नहुने रहेछ यहाँ एउटै कुरा आउँदो रहेछ स्वार्थ निजी स्वार्थ यहाँ बाबु बाबु जस्तो हुँदैन छोरो पुत्र भनेर बाँच्न सक्दैन आमा ममता ही नाता आउँदो रहेछ आमा केवल बच्चा जन्माइदिने मेसिन मात्र जन्मेपछि त्यो शिशुले बुबु आमा पाउँछ दाइ आमा जिन्दछ आफ्नो सच्चा आमालाई अरुले चिनाइदिनु पर्छ आफ्ना सन्तानलाई लामटा चुसाउँदा बैंस खस्किन्छ भन्ने विश्वास पालिएको जेलखाना हो यहाँ के स्वास्नीले आफ्नो लोग्नेलाई भेट गर्न बक्साउनु पर्छ आदेश लिनुपर्छ त्यसैले यो हाम्रो दुनिया अल्लि होइन हाम्रो मानवीय भावनाले अल्लि मेल खादैन यहाँ दरबारका दृष्टिमा हामी धेरै अमानव हौ हामीलाई पशु चाहिँ व्यवहार गरेर गौरव बढ्छ इनको आफ्ना उन्मादका सिरकाले कसैको कुमार गर्व प्रदूषित गर्न कुनै अप्ठ्यारो हुन्न इनलाई खेलबाड जस्तो आफ्ना कुकृत्य अल्जिएला भन्ने त्रासले किर्नु निचोरे चाहिँ निचोर्छन् भ्रूणहरूलाई मरी बने चियान खंडे सिपाई तैयार सन्नानी बाँची बने इनका उन्मात खन्यावनी बकारी मात्रे एक तारो नाना रा बिहान बेलुकी को खाना बाए के यहाँ का नानी अर्को अर्को अस्तित्व छैन आफ्नो अनुहार कठोर पारेर लामो व्याख्या गरी उसले भक्तले पुराण सुने जे उसका कुरा मैले सुने यो बनाइमा तातो झोल चमचाले पियाइ एउटीले अर्कीले पछाडीपट्टीबाट कम्बरमा भर दिइरै म तीन दिनमै थोत्री भए पैचारोले हल्लाएको कच्ची घर जस्तै म मर्नुपर्ने बाचेकोमा यी क्षणलीहरु खुसी भएका हुनन् बरु नमर्नुपर्ने मरिन भनेर गदगद भनेका हुन् इनले आफ्नो कर्मसँग पनि घृणा छ यतिखेर नगर्नुपर्ने काम गर्यौ भन्ने प्रायश्चितको खरे इनको अनुहार हेर्ने बित्तिकै देखिन्छ नगर्नुपर्ने काम गरेको ग्लानी सज्जन मानिसको मनमा हुन्छ त्यो लाउरी भैंसीले मरी मरोस भन्नुको पछाडी मानिसपनको दरिद्री हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ मानिसपन नहुनेसँग सौजन्य खोज्नु राति सूर्यला खोज्नु जस्तै मूर्खायो यतिखेर युवराजलाई पनि कुनै बलात्कारी ठानिन मैले त्यो कर्म हामी दुई बीचको अनुष्ठान थियो उसको गैर उपस्थितिमा उसको वचनको विपरीत म माथि त्यो लाउरी भैंसीले गरेको पशुवत आक्रमण चाहिँ बलात्कार हो पखेश यो पापको खलियोमा तैले पनि पाक्ने दिन आउनेछ तैले मेरो इच्छा नम्रता दुर्बलता र युवराजको मर्यादा माथि समेत क्रूर बलात्कार गरेकी होस् त्यसैले तँलाई ईश्वरले गैंडा बनाइदिएको यो कुरोलाई तेरो जागिरको तुजुकले अहिले छोपेको मात्रै छ तेरो अन्त्य सुंगुर्नीको भन्दा कष्टकर हुनेछ एकाएक म भित्र आवेशले प्रवेश गर्यो जनमतिले खुवाएका प्रत्येक चमचामा आवेश खोलेको जस्तो लाग्यो एकाएक म भित्र आवेशले प्रवेश गर्यो जनमतिले खुवाएका प्रत्येक चमचामा आवेश खोलेको जस्तो लाग्यो जो जो लुक लुक कामना थाल्यो अनौठो शक्ति संसार भयो रगतमा सायद यो मेरो असामान्य स्थिति थियो झोल पियाउँदा पियाउँदै उसको हात टक्क रोकियो प्रश्न गरी नानी हजुर गाह्रो भयो जस्तो छ होइन होइन खोइल्यौ यो बाउल मैले उसको हातको बाउल लिएर पुरै झोल तन्काइदिए उसले मेरो मुख रुमालले पुछिदिए भने नानी हो मैले तिमीहरुलाई माफ गरिदिए तिमीहरुले आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित गर्यौ त्यो ठूलो कुरा हुन्छ 
जसले गल्ती सकार छ वह अपराधी होइन ज्ञानी हो जो क्षमा दिन सक्छ कातर होइन दानी हो मलाई आराम गर्न दिनु मैले जे खान हुन्छ बेलामा त्यही बनाइदिनु म शान्त भएर पलङमा पल्टे बुसुक्क निदाएछु भुवनारी सिग्देलको उपन्यास रमिला नानीको दशौं श्रृंखला आज हामीले पृष्ठ 207 मा ल्याएर रोकेका छौं यो पुस्तकको दशौं श्रृंखला सम्मन आज सुनिसक्यौं कुल 230 पृष्ठ रहेको यो पुस्तक आउँदो साता रमिला नानीको अन्तिम श्रृंखला लिएर आउने छौं तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत केमिरे श्रुति सम्वेगबाट बिदा हुन्छौं नमस्कार शुभ रात्री Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da